1: Att det största hotet mot Sverige och Europas säkerhet Skulle vara en rysk seger i Ukraina För det skulle ha så genomgripande Militära geostrategiska Och säkerhetspolitiska konsekvenser Jag tror att vi måste Ta höjd för, för att vi kommer att ha Ett farligt och ett krångligt Ryssland under lång tid framöver Och det är ett centralt intresse Att, att Ukraina kan segra Och återfå sin territoriella integritet och, och frihet Och det är viktigt också för vår Egen säkerhet det fanns ju många varningssignaler och där tycker jag det finns skäl för själva saken för alla oss som politiker eller de i alla fall som avskrev det ryska hotet fast vi fick så många signaler. Det hade varit bäst tror jag för att Sverige och Finland hade gått med i NATO redan på tidigt 1990-tal. Då tror jag inte att motståndet från den ryska sidan heller hade varit lika
0: uppenbart och stort. Sveriges försvar och hela Europas försvar är nu en huvudfråga i politiken. Sverige rustar upp och är på väg mot NATO. Fler ska göra vänplikt, civilplikt ska införas och 00-talets mantra att krig i vårt närområde nära nog kunde uteslutas är utbytt mot betydligt mer olycksbådande formuleringar. Paul Jonsson är moderat försvarsminister och tidigare kustjägare och han får nu leda Sverige mot både oanat många försvarsmiljarder och en verklighet där vi ska leva under Natos kärnvapenparaply. Men hur går det till att bygga upp den viktiga sak som benämns försvarsvilja? Paul Jonsson, försvarsminister i Ulf Kristerssons regering, välkommen till fredagsintervjun. Varmt Tack. Vi gör den här intervjun precis efter att Folk- och Rikskonferens i Sälen har avslutats med stora delar av Försvars- och Säkerhetssverige på plats. Både politik, myndigheter, Försvarsindustri, EU och NATO. Alla var där. Vad är dina intryck? Vad var det som präglade atmosfären de här dagarna i Sälen?
1: Med reservation på att jag inte haft möjlighet att lyssna på alla föredrag så tycker jag ändå att det kändes två saker som var slående. Det ena var ett stort mått av samling. Det här är ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt läge och man märkte det tyckte jag i Rummet. Det andra dimensionen var ett stort mått av beslutsamhet inför upprustningen av totalförsvaret. Och där står vi ju nu inför tre stora historiskt stora utmaningar. Dels handlar det om att fortsätta stärka stödet till Ukraina så Ukraina överlever och kan återfå sin självständighet. Dels handlar det om att vi ska göra en stor omläggning av svensk säkerhetspolitik och bli fullvärdiga NATO-medlemmar. Och för det tredje så står vi inför
0: en historiskt stor upprustning av totalförsvaret den största sedan 1950-talet mm. Så att om, du, om du jämför med tidigare mentalt och politiskt hur det har varit på tidigare folk- och försvarkonferenser hur, hur var det då jämfört med nu? Jag har ju haft ett litet
1: uppehåll då med tanke på pandemin och så att det fanns ju också ett uppenbart behov av att träffas och talas vid vid sådana här tillfällen. Men just den här stundens allvar var någonting som jag slogs utav och, men också som sagt samlingen. Det var inga stora politiska motsättningar utan en bred politisk samsyn kring den generella inriktningen
0: om säkerhetsvarspolitiken upplevde jag. Mm. Du presenterade också i veckan tillsammans med statsministern och ministern för civilt försvar regeringens avsikt att aktivera civilplikten. Civilplikt har vi inte haft aktivt på många, många år. Nu ska den återinföras. På vilket sätt... Är det här viktigt för Sveriges motståndskraft i, i kris och krig?
1: Ja, det har att göra med ett ett att försämrat säkerhetspolitiskt omersläge kräver en starkare personalförsörjning. Och vi har ju tidigare också aviserat att uh, ungefär fördubbla antalet vänpliktiga från idag 5 500 upp till 10 000 fram till 2030. Men det är också extremt viktigt att säkra personalförsörjningen för det civila försvaret. Och där ger vi nu då ett beslut om att, att gå vidare med, med civilplikt och har ett uppdrag till MSB. Och det handlar i första hand om då utbildning utav personal för räddningstjänst och en av lärdomarna från kriget i Ukraina är att man kommer att behöva en robust räddningstjänst i händelse av kris och krig så det är ett första viktigt steg som vi gör
0: där. Jag tolkade det, det ni sa då som att den räddningstjänsten är redan idag underdimensionerad. Det är min uppfattning också, inte minst handlar det om brist på deltidsbran,
1: men jag bor själv ut på landsbygden och jag vet att det är svårt i många delar av vårt land att kunna rekrytera deltidsbran. Och det är klart att kan vi börja direkt utbilda också mer
0: deltidsbran, så kan det personal försörja runt om i landet. Mm. Men det kommer inte bara att vara frivilligt, det blir verkligen en plikt, sa din statsrådskollega Carl-Oskar Bolin. Mm. Kan det bli så att till exempel personer som har varit sjuksköterskor men som har bytt yrkesbana, de kan kallas in och utföra vårduppgifter under.
1: Så kan det vara. I det första steget är vi fokuserade nu då på, på räddningstjänsten men det är klart att det finns möjlighet att gå, gå fram också med alternativ och, och använda civilplikt eller, eller krigsplacering av andra kategorier också. Vi har ju tidigare också haft stöttat Svenska Kraftnät med tekniker och, och det finns möjlighet att också antingen direkt utbilda med civilpliktiga via att, att man gör utbildning i räddningstjänst till exempel men det finns också möjlighet att krigsplacera med civilplikt för olika personalkategorier som behövs för personalförsörjning av totalasvaret.
0: MSB anser att förstärkningen av civilförsvaret kommer att kosta 27 miljarder kronor per år under ett antal år. Det militära försvaret som i många år hade runt 40 miljarder budget är på väg mot helt andra ekonomiska nivåer. Paul Jonsson, hur mycket har landet Sverige råd att lägga på försvar?
1: Ja, så mycket som det krävs för att vi ska få en starkare krigsavhållande förmåga och kunna leva i fred och säkerhet. Och det, investeringen eller prislappen för det har gått upp och det har ju att göra med ett kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt sommarsläge. Tittar man på det underlag som MSP tagit fram, det var ju ett första novemberunderlag samtidigt som fick jag ett underlag från försvarsmakten också. Så alla de 27 miljarderna ligger ju inte inom ramen för utgiftsområde 6 då vi ja, ja, precis. Och det är klart att vi måste stärka robustheten vi har en säkerhetsskuld och det här handlar ju om att och kunna ha också det civila försvaret ska stärkas och ansatsen är ju om ditt samhälle klarar att hantera de krav som kriget ställer så står det också bättre rustad att hantera krisen. Kosta vad det kostar vill. Ja det är fullt så sa inte men, men behovet av att investera i vår säkerhet har ökat eh, och det har ju att göra med hur omvärldsläget har förändrats. Så jag kan konstatera att vi i jämförelse med andra länder i norra Europa lägger mindre andel av vår ekonomi än vad till exempel Finland och baltiska länderna, Polen, Tyskland snart går upp på 2% Norge ligger också högre i termen av BNP så jag tror att vi kommer att behöva ta höjd för det.
0: Det som låg som ett övergripande akord över samtalen och föreläsningarna i cellen är förstås kriget i Ukraina. Den 24 februari har det pågått i ett år och flera gånger har regeringar, både den nuvarande och den förra, beslutat om nya stöd till Ukraina. Militärt, humanitärt, ekonomiskt och mer och mer motiveras det här av vår egen säkerhet här i Sverige och övriga norra Europa. Kan du utveckla på vilket sätt vår fred och trygghet beror på kriget i Ukraina? Ja, jag sa ju
1: under talet att det största hotet mot Sverige och Europas säkerhet skulle vara en rysk seger i Ukraina. För det skulle ha så genomgripande militära, geostrategiska och säkerhetspolitiska konsekvenser. Vad menar jag då med det? Jo, det är klart att eh, Ryssland skulle flytta fram sina positioner väldigt mycket mer om, om man på något sätt då skulle kunna behärska Ukraina. Man har ju tidigare ställt krav på att NATO inte ska få utvidgas så att man ska bygga ut sina intressesvärder. Jag tror att vi måste ta höjd för, för att vi kommer att ha eh, att ett farligt och ett krångligt Ryssland under lång tid framöver och det är ett centralt intresse att, att Ukraina kan segra och återfå sin territoriella integritet och, och frihet och det är viktigt också för vår egen säkerhet. Just nu är det Ukraina som är skölden för, för, mot Ryssland och de ukrainska soldaterna har ju kraftfullt försvagat, försvagat också de ryska väpnade styrkorna. Så jag ser detta
0: som en investering också i vår egen säkerhet. Mm. Magdalena Andersson var ju också med i Sälen. Hon var väldigt tydlig på samma punkt. Hon sa att det till och med på engelska. We cannot let Russia win this war. Slava Ukraini. Ulva Johansson var också där, EU-kommissionären. Hon sa inte bara att Putin inte får vinna kriget. Hon sa också att Putin vill förstöra EU. Håller du med om det?
1: Ja, både eh, Ryssland vill söndra och härska bland EU och NATO-länderna och det är ett strategiskt målsättning av Ryssland och försvaga väst. Sen har man ju haft en enorm bakstöt under det här kriget både på grund av att det ukrainska motståndet var mycket starkare än vad Ryssland bedömde men det handlar ju också naturligtvis om att sammanhållningen inom EU och NATO har aldrig varit så stark som inför och under det här kriget och det är ju en enorm styrka för oss. Det var ju också naturligtvis en enorm geostrategisk bakstöt för Ryssland Sverige och Finland också väljer och, och också ansöker och förhoppningsvis strax också blir NATO-medlemmar så sammanhållningen är, är oerhört viktig för att hindra den
0: ryska framfarten Jag kommer lite senare återvända till Ukraina, bland annat en FOI-rapport med en del observationer från vad man har kunnat se redan nu, mm. men om jag vinner frågorna litegrann, jag hörde också Magdalena Andersson tala varmt och förtroendefullt om den svenska försvarsindustrin Vapenindustrin om man så vill. Det är rätt så nya tongångar i svensk debatt minst sagt Sverige såg sig ju decennier som ett fredsälskande världsamvete, och den svenska exporten av krigsmaterial betraktades av många som någonting genant och som ska omgärdas med så starka hinder att bara den som aldrig kan komma att använda materialen ska få köpa den. Håller hela synen på krigsmaterielexport på att förändras?
1: Ja, till del kanske på krigsmateriell export, men också på behovet av att ha en stark försvarsindustriell bas. Jag sa själv i mitt anförande att vår försvarsindustri- är en del av vår samlade försvarsförmåga. Och det har ju egentligen att göra med två saker. Det är ju trycket på försvarsindustrin i, framförallt nu i Europa- väldigt hög på grund av att det är väldigt många länder som upprustar samtidigt. Så efterfrågan kommer att öka kraftigt och har redan ökat. Och det andra handlar ju om att- Kriget i Ukraina till del är ett ä, industrikrig och ett utnötningskrig och då blir ju ä, försörjningssäkerhet inte minst när det kommer till ammunition en väldigt avgörande del så att det nya frågeställningar som har, har växt genom kriget och genom våra egna behov och därigenom blir försvarsindustrin och den förmåga som inte minst Sverige besitter allt viktigare.
0: Men tror du att, att den politiska synen på reglerna för export av krigsmateriel kommer att förändras som en följd av det rent allmänt eller är det ett undantagstillstånd som bara handlar om just det här kriget?
1: Jag, jag, jag tror att för att referera till också en NFI-rapport som nyligen kom ut där som sa att kriget är en hård läromästare och att den avslöjar alla brister. En sån brist som har varit i många europeiska länder är att man inte har haft uppfyllda krigsorganisationer, att man inte riktigt har tagit höjd för de behov som finns kopplat till, arm, till ammunitionstillgång och så vidare. Så jag tror att det kommer att skapa ett intentionsdjup som kommer att skapa ett behov bland utav av utav försvarsindustriförmåga och även ammunitionstillverkning så jag tror att det kommer att vara faktorer som kommer att prägla oss under lång tid framöver. Vi går från att ha paradarméer som hon sa till att verkligen ha starka krigsorganisationer med en med bättre skrivskraftvärde.
0: Du har själv arbetat i både politik, myndighetssverige och för industrin. I tre, fyra år så var du kommunikationsdirektör i Säkerhets- och försvarsföretagen och det har varit analytiker på FOI och så försvarspolitiker förstås. Alla som möttes i veckan i Sälen, det kan väl etiketteras som det militärindustriella komplexet.
1: Det vet jag inte riktigt om jag vet vad exakt det begreppet innebär. Det alla som är på Folkförsvaret har erfarenhet och intresse och engagemang kopplat till säkerhets- och svarsfrågor och allting annat lika. Så tycker jag att det är bra att det finns sådana fora där man kan diskutera och, och uh, utbyta erfarenheter och så vidare. Så att jag köper kanske inte riktigt det begreppet som du använder
0: Nej, ja, mm. Mm. Det, det var USA-presidenten Dwight Eisenhower som använde det här myntade begreppet mm. militär-industriella komplexet. I hans mm. fall var det ett kritiserande syfte. Mm. Men på folk och försvar så lovprisas ju de här förenade krafterna som, och intressena som ingår när militär, politik, näringsliv och myndigheter samspelar. Ehm,
1: jag, jag, jag tycker det är viktigt med en strategisk dialog kopplat till alla aktörer som en del av försvarsförmåga det är försvarsindustrin, försvarsmakten FN, v, FOI med flera viktiga intressenter och där behöver man ha samtal. Sen ska man vara glasklar på en sak och när det kommer till upphandlingar och enskilda affärer då kommer det vara redo ner för den strategiska dialogen så man får skilja på olika, olika skeden. Vi har ett behov av att ha en strategisk dialog med den försvarsindustri som finns i Sverige för att de ska kunna få ett användarbehov eller användarperspektiv på de plattformar system som, som vi upphandlar och vi, och vi har också ett statligt ansvar för, att, för exportstöd och det tycker jag sådana diskussioner behöver vi ha men vid upphandlande skeden då, då ska man inte blanda ihop korten. Det tycker jag är väldigt viktigt att vi klarar att läser de två delarna.
0: Paul Jonsson, du är från Värmland du har varit förbundsordförande för Moderaterna i Värmland innan det blev Säkerhets- och försvarsföretagen och sen Svenska Atlantkommittén. Men innan du kom in i akademi och politik var du kustjägare på k 1 i Vaxholm. Hur mycket minst av vänplikstiden och i vilken mån har du präglats av det som du var med om då? det är 28 år tillbaka så
1: att det, det var väl en annan era men, men det var en utbildning som jag uppskattade mycket och eh, jag satte stort värde på den sammanhållning som var där och eh, också att man fick det var ett förband som eh, är högt prioriterat så det var, jag, kommer, jag har många minnen därifrån och de är inte alltid så angenämmarna men de är väldigt lärorika och eh, det var en tid som jag uppskattade väldigt mycket. Jag var glad att jag fick vara lite att
0: göra så du, du var en av de studierna som tyckte att det var meningsfullt att göra det här och stolt över den rollen du hade? Ja, det är,
1: det finns, det är ett förband med, med en stark gemensam en gemenskap och en stark identitet och det, det är någonting som jag är tacksam att få tillhöra. Även numera kallas för kustjägarveteran på förekommande anledning.
0: Det var 1994 va? Mm. Som gjorde värnplikten. Och det var ju väl en tid när många bedömde att det militära försvaret det behövdes nog inte längre. Det var helt nya hot och risker som var farligare ansåg ju allt fler. Och att försvara ett land med stridsvagnar och ubåtar och soldater det framstod som gammaldags. Har du själv någon gång omfattat sådana där tankar och idén om att ett Gamla dags territorialförsvar. Det är otidsänligt.
1: Mm. Det var väl några år innan de st riktigt stora omläggningarna i försvarsbeslutet. 96 men framförallt 2000 och 2004 där vi omriktade mycket av frasmakten mot den internationella verksamheten. Så då levde nog några år efter krigets slutet en större mått av realism. Men det är klart, senare så var det väldigt mycket fokus på de internationella insatserna och man gjorde om personalförsörjningen och det fanns de som trodde att vi kunde säga farväl till vapnen och att vi inte skulle behöva oroa oss för, för Ryssland och så vidare. Men helt uppenbart så har ju historien gått i en Riktning.
0: Men har du själv haft någon sån period när du varit, draget åt det mera pacifistiska hållet?
1: Och... Nej, jag är aldrig i pacifistiska hållet, det tror jag inte eh, man kan påstå. Vi har haft i prioriteringarna mellan nationellt försvar och bidrag till internationella insatser. Jag vill understryka att många av de internationella insatserna också var mycket farliga och kräva, krävande, inte minst på Balkan, BN01, men också Nordic Battle Group och, och naturligtvis insatsen i Afghanistan, där vi också tyvärr tappade en handfull personer, så det var, ja man har Viktigt, lite grann i prioriteringen med, mellan internationella insits, insatser och nationellt försvar uh, men uh, i, vi fick ju tydliga signaler egentligen 07 första gången från att Ryssland var på väg och fel håll. Jag var själv med på, på säkerhetskonferensen i München. Jag var ju politisk sakkunnig hos Mikael Otenberg och kom ihåg den ramaskri eh, Rama och det stora attack som Putin gjorde mot väst då. Eh, och det var, tycker jag, var en första viktig signal och sen så gjorde man ju eh, 2008 det angreppet på Georgien. Sen kom ju de stora satsningarna på de väpnade styrkorna för 2010-2011 och sen eh, Ukraina-kriget det första så att det fanns ju många varningssignaler och där tycker jag det finns skäl för själva saken för alla oss som politiker eller de i alla fall som avskrev det ryska hotet fast vi fick så många signaler som pekade mm. på att Ryssland var på väg i en annan riktning än vad många ville. Jag brukar säga att det var ingen väster om Varsava som ville lyssna på de där signalerna och att balterna och plackerna framförallt i sin läsning av Ryssland hade rätt.
0: Just den här säkerhetskonferensen jag visste att både Mika Lodenberg och Erik Rangfeldt, tror jag. Nej, Nej Rangfeldt
1: var faktiskt inte där. Äh, Carl Bildt var där. Carl Bildt ja.
0: och Mikael Unum och du också då. Och Putin signalerade då verkligen mm. eh, var att han, in, han var mycket missnöjd med hur väst hanterade mm. saker och ting. Eh, men det ledde ju inte till någon omfattande politisk diskussion om att det plötsligt eh, kanske var läge att titta lite mer åt öst. Som han var inne på. Det, var, det, det hände ju nästan ingenting i den svenska debatten som en följd av det.
1: Nej, det, det, Mikael Odenberg avgick ju sen då, eh, några månader senare i och för sig. Men, men den diskussion och debatt som uppstod, det var väl framförallt efter 2008, eh, efter Jörgenkriget Och i med tanke på att man då hade sagt att Jörgen skulle vara lakmustestet för hur Ryssland skulle agera. Så tycker jag att det finns skäl att man kanske skulle ha vidtagit ännu mer åtgärder efter det försvarsförslutet 2009 för att också stärka det nationella försvaret.
0: Och statsministern Fredrik Reinfeldt, han talade då för tio år sedan om försvaret som ett särintresse under en träff med riksdagsjournalisterna. Mm. Den synen på försvaret framstår idag som rätt avlägsen. Det kan man nog säga. Hur kunde Moderaterna som klassiskt har haft starkt försvar som en hörnsten uttrycka ett sådant förhållningssätt?
1: Det var ju ett uttryck av statsministern, en, en uppfattning som jag inte delade då. Som jag...
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35
1: kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
1: Det delar idag men grundslaget måste ju vara att vi behöver ett starkare nationellt försvar för att bygga upp en krigsavhållande förmåga och om jag bara får säga en sak som jag tycker är viktigt bara om man tittar framåt nu för jag hör en del som säger att Rysslands militära förmåga är mycket svagare än vad många trodde och också att Ryssland nu då är militärt försvagat på Marxis sidan i, i vårt eget närområde men jag vill vara väldigt tydlig med att eh, vår bedömning är att Ryssland kommer att rekonstruera sig och man kommer att komma igen och man kommer att bygga upp marxiska krafter igen och vi måste bygga upp och ta höjd för en kraftfullt församlat säkerhetspolitiskt läge under,
0: under lång tid. Expansionen nu som, som görs i Sverige både militärt och civilt kommer att kosta enorma belopp. Socialdemokraterna vill införa en beredskapsskatt för att inte försvaret ska urgröpa resurser till Sveriges välfärd på olika områden. Vad är ditt svar på det?
1: Jag ställer mig, mig frågande till att införa nya skatter nu i dessa kärva tider för, för svenskarna som sådana. Den beredskapsskatt man presenterade innan valet var, skulle väl ge några, någon eller några miljarder inkomst och kan, för statskassan. Jag kan håsa att utgifterna kommer att vara högre än sådana i i grunden handlar ju detta att vi inom säkerhetsförsvarspolitiken eftersträvar breda lösningar och det kommer jag att göra vid varje givet tillfälle. Själva finansieringen och ansvaret för finansieringen det faller ju på, på budgeten och respektive regeringsansvar att genomföra detta.
0: Så att, Men blir det ingenting som får maka på sig när försvaret ska ta så mycket fler miljarder? Det kommer att, bli, det
1: kommer att kräva tuffa, tuffa prioriteringar. Sen kommer vi naturligtvis, som budgetlagen kräver- alltid presentera balanserade budgetar på detta. Men regeringen sa ju innan valet också- att vi har två stora prioriteringar- och det är intern och extern säkerhet. Och Då får man göra tuffa prioriteringar också- för att prioritera det framför andra
0: saker. Då nämns inte välfärden i samma andetag-
1: Nej, inte, inte i samma andetag men nu har vi ett kraftfullt försämrat säkerhetspolitiskt läge och då måste vi investera i, vår, i vårt försvar och vår försvarsförmåga. Tiden kräver det. Jag önskar också att vi kunde lägga mer pengar på att bygga järnväg och universitet och fritidsskolor och allt sånt där. Men nu ser det säkerhetsläget väldigt allvarligt ut. Då måste vi ta höjd för det. Jag brukar beskriva... Och begreppet säkerhet ungefär lite grann som luft, att när man har det så tänker man inte på det. Men när det försvinner så finns det ingenting annat som är så bråttom att få tillbaka. Och om vi inte vill investera i vårt försvar i ljuset av att detta kanske är vårt allvarligaste alltså säkerhetspolitiska läge sen andra världskriget slut, då är jag inte säker på när vi kommer att göra det. Och jag kan också konstatera att de flesta andra länder i, i närområdet lägger större andel av sin ekonomi på försvaret än vad Sverige gör.
0: Olika partier har svängt om i sin NATO-inställning vid olika tidpunkter och allra sist kom ju då Socialdemokraterna som i stort sett har sagt så här då att det var klokt och ansvarsfullt att vi Sverige höll sig utanför NATOs medlemskrets fram till den 24 februari. Men då ändrades allt och då blev det som tidigare enligt Socialdemokraterna var farligt och skadligt. Det blev smart och ansvarsfullt och önskvärt. Kan det vara så att det är en rimlig beskrivning?
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker snarare att det faller på kontot the, the failure of imagination. Det hade varit bäst, tror jag, för att Sverige och Finland hade gått med i NATO redan på tidigt 1990-tal. Då tror jag inte att motståndet från den ryska sidan heller hade varit lika uppenbart och stort. Och de ryska vedregällningarna kanske skulle varit risken för det. Det hade säkert också varit mindre, men det blev helt nödvändigt. Jag tror att det var två saker som var helt uppenbara till vår NATO-process som påverkas av extern. Faktorer. Det första var att, att utrikesminister Lavrov la fram ett legalt bindande avtal som skulle innebära att Sverige och Finland bland annat då inte skulle kunna bli NATO-medlemmar. Eh, därmed sa Ryssland på första gången på högsta politiska nivå att Sverige är del av den ryska intressesfären. Det är totalt oacceptabelt. Det andra var ju också att man skulle minska övningsverksamheten eh, och det skulle ju också vara en, ett eh, generalangrepp på vår internationell nationella försvarssamarbete som ju är del av Hulfvist-doktrinen. Den andra delen som jag tycker var uppenbar var när kriget bryter ut. Då är det två slutsatser som faller ur av det. Det första är att Ryssland är villigt att ta större politiska och militära risker än vad många trodde var sannolikt. Och det andra var att, äh, äh, att äh, NATO- Stödjer sina partnerländer men man försvarar sina medlemsländer. Vill man ha tillgång till Natos gemensamma försvarsplanering, man tillgång till artikel 5, då måste man bli fullvärdig medlem. Ukraina är också en partner till NATO och PFP och IOP och allt vad det heter. Men det är fullvärdigt NATO-medlemskap som är bättre och det är stabiliserande och krigsavhållande. Det hade varit bättre om vi gjort det tidigare. Men samtidigt vill jag vara väldigt tydlig på en punkt. Jag har djup respekt för att Socialdemokratin och inte minst Magdalena Andersson orkade. Och ompröva beslutet och jag är tacksam att vi har haft ett bra samarbete sen Socialdemokraterna också ändrar sin position i den här frågan.
0: Kärnvapnens roll i NATO användes i många år som ett argument mot svensk medlemskap och Sverige har ju många år gått i bräschen för en värld utan kärnvapen och nu blir Natos kärnvapenparaply en sak som kommer att omfatta också Sverige. Kan du berätta på vilket sätt som Sverige och svenska folket bör uppfatta det som en trygghet att vår säkerhet delvis ska hänga på kärnvapen som finns i Europa? Ja, när man
1: går med i NATO så gör man det fullt ut och då ska man vara medveten om att NATO bygger på en doktrin: både på avskräckning eller krigsavhållande åtgärder. Den bygger både på konventionella resurser men också på kärnvapen. Och då säger ju NATO: Också att eh, det är del av deras struktur. Eh, linjen har ju varit inom NATO också då att eh, man stöder artikel 6 i icke-spridningsfördraget som säger att man kommer att arbeta för eh, nedrustning och rustningskontroll. Eh, men så länge som andra länder och aktörer har kärnvapen så kommer NATO att få bli en kärnvapenallians. Jag kan tycka att det är ett rimligt ställningstagande. Sen finns det möjlighet att jobba med rustningskontrollfrågor som till exempel Norge, Nederländerna och Tyskland redan idag gör på det. Men man måste vara ärlig och säga att NATO bygger både på kommersiell och nukleär avskräckning. Och i grunden handlar ju detta om att NATO, eller de allierade inom NATO inte vill bli för kärnvapen och utpressning. Det är klart, det skulle alltså det här varit en situation nu då bara Ryssland är kärnvapen och, och väst och USA står Britannien och Frankrike inte hade haft det inom ramen också för, för nuclear sharing som det heter. inom. Då tror jag att vi hade haft en mycket svårare säkerhetspolitisk situation än vad vi har idag.
0: Tillbaka till kriget i Ukraina. Många ord om Ryssland och rysk krigföring har uttalats på folk- och försvarskonferens. Bland annat har det talats om att vi har anledning att förvänta oss också fortsättningen att Ryssland struntar i krigets lagar. Krigsmaskinen skyr inga medel, de drar sig inte för att utföra bestialiska övergrepp. Hur kommer det sig att de ryska väpnade styrkorna beter sig så här?
1: Ja, det... Det är ju inte ett mönster som vi inte har sett förut från de ryska väpnade styrkorna. Det får man ju konstatera på det sättet som Ryssland bedriver krigföring eller Sovjetunionen också. Jag tänker inte minst på vad man gjorde initialt var ju försöka ge sig på någon form av manöverkrigföring och bliktskrig och snabbt komma till Kiev. Och så misslyckades den, den typen av manöverkrigföring som man... Normalt inte har jobbat med de här stridskutskonceptet. och Då tolkar jag att man gick tillbaka till det man brukar göra i rysk krigföring. Och det är äldre artilleri och att Ryssland sätter flaggor över grushögar. Det såg vi Zhukov göra i, när han skulle gå in i Berlin. Det såg vi i Grosny. Det har vi sett i Aleppo. Det har vi sett många gånger förut. En brutalitet och en urskildningslöshet som är, är påtaglig. Eh, vi ser också nu då systematiska angrepp mot civila mål. Ryssland militariserar vintern, försöker frysa ut det ukrainska folket genom att fjärrstridsbekämpningar över hela Ukraina och ge sig på, på elsystem och uh, olika typer av transformatorer som är viktiga för el. Uh, så det här är nog en del av den ryska krigföringen som vi tilldelas ett mönster
0: av förut. Det är en tradition, kultur, det, det kommer inte att ändras
1: de har inte visat prov på det under det här kriget utan tvärtom och jag tror att det är också ett skäl varför ukrainarna slåss så hårt. Är det någonting vi har lärt oss av det här kriget så är det väl att göra motstånd och göra jävligt hårt motstånd i början och hålla emot och erbjuda tufft motstånd så att det är och Ukrainarna vet jag var ju själv i Odessa och Mikolaj för några veckor sedan och jag frågade hur, hur får ni en sån Sån försvarsvilja. Och så sa de, ja men vi vet ju vad alternativet är om vi blir invaderade och ockuperade. Och det vi har ju sett från en rad ställen i Ukraina där ryska eh, styrken har dragit fram är ju just en urskiljningslöshet och en brutalitet eh,
0: satt i systematik i vissa fall som är skrämmande och som vi fördömer på det grövsta. Jag nämnde den här FOI-rapporten. Det är en komprimerad snabbrapport om det som går att utläsa redan nu från kriget i Ukraina. Det är flera intressanta observationer. Till exempel står det där att västvärlden har överskattat rysk militärförmåga men ändå underskattat Rysslands farlighet. Du var ju inne på det, tror jag. Och det beror delvis på den här brutaliteten men också på det som FOI-rapportörerna kallar för riskaptiten. Mm. Hur ser du på det? Att Ryssland är
1: villig att ta större militära och politiska risker än vad många trodde var sannolikt. Och det innebär ju också att de instrument som vi hade innan kriget hade satt vår förhoppning på att det skulle kunna påverka Ryssland som politisk isolering, sanktioner, utfrysning. Ryssland verkar, det verkar inte röra Ryssland ryggen. Och det innebär ju också att jag tyvärr ser framför mig... Att vi under en lång tid kommer att behöva bedriva avskräckning och, och isolering av Ryssland. Jag ser inte att vi, världen kommer att gå tillbaka till hur den var innan, innan 4 februari 2022.
0: Men lönar sig ut frysningen med tanke på att eh, Ryssland är beredd att ta alla de här riskerna och struntar i krigets lagar.
1: Två, två aspekter på det där då. Dels så är det om man tittar på de ekonomiska sanktionerna så bestraffar och besvagar de den ryska ekonomin och de försvagar också Rysslands försvarsindustri på ett betydande sätt som är, är viktigt och, och helt rätt. Men däremot så är jag inte säker på att det kommer att vara tillräckligt för att eh, ändra Rysslands betydelse. Det som ju är det viktiga det är Ukrainas försvarsvilja och det är vår sammanhållning. Om vi ska hjälpa Ukraina så att de kan vinna det här kriget så måste vår sammanhållning vara... Stark och Vi måste öka våra leveranser av vapensystem och Ukrainerna måste naturligtvis fortsätta orka kämpa det här kriget men det här har ju hittills varit en, en katastrofal militär operation för Ryssland och Ryssland är kraftfullt försvagat om man har nu då snart ett, ett år in i, i kriget inte uppnått några av sina politiska eller militära målsättningar.
0: Motstånd lönar sig det i den här rapporten och det är ju då man blir ju nästan häpen när man ser försvarsviljan och motståndsviljan i, i Ukraina. Men med tanke på att vi inte vet vad Sverige kommer att utsättas för så pratas det allt mer om, om en, en svensk, du, du talar om sammanhållning, men försvarsvilja i, i Sverige... Hur, den har inte varit så hög kan man väl säga, de senaste åren och framförallt inte när det beskrevs som att det inte fanns något större behov av militärt försvar. Om den måste upp nu, hur ska det gå till?
1: Ja. I internationella mätningar så, så verkar vi ligga rätt så bra till på försvarsviljan. Det finns vissa andra länder som är ändå starkare så, som Finland i mätningarna. Men, men ja, det jämfört med sådana länder som Tyskland och på europeiska kontinenten så brukar vi ligga högre i, i, i själva när man gör olika typer av tester och av det. Det finns ändå saker som jag tycker det är viktigt att ta med sig. Vi hade en diskussion om en veckas försvaret. Så var jag på någon, ett möte och så var det någon som frågade vilka av er kommer att sluta kriga om en vecka? Och det var liksom Folk resonerar inte så utan vi, vi, har, vi har en försvarslängd som vi kommer att orka och slåss och, och kämpa för. Det. det andra som gör mig hoppfull också är de reaktioner i samhället som jag har sett när kriget bröt ut. Det är ett enormt stort engagemang på, för Ukraina i i Det ser vi en väldigt stor tillströmning nu till hemvärnet. Jag tror hemvärnet brukar ha någonstans 4,5 tusen sökande. De har haft 29 000 sökande. Jag ser en tillströmning till de frivilliga försvarsorganisationerna. I vissa fall en 400 procent i ökning. Och jag ser allt fler ungdomar som också uttrycker, uttrycker vilja önskemål och önskemål med göra vänplikten. Jag tror att vi har i grunden samma instinkter som ukrainerna. Eh. Det, sen ska man ta med sig också kopplat till att Ukraina- lärde sig mycket från kriget 2014 och gjorde stora åtgärder. Man gick från A2-brigader upp till 26-27 brigader. Man stärkte också det civila försvaret och det där är väldigt viktigt. Det var en av de observationer som gjordes djupast intryck på när jag var i Ukraina så var det dels försvarsvilja men också hur viktigt det civila försvaret är. Och där I Ukraina började man ju tvärtom. I Sverige började vi uppifrån och ner med det civila försvaret och i Ukraina så stärkte man ju de olika kommunerna och det tror jag har varit väldigt viktigt också för framgången i kriget. Det, det har också
0: sagts att, att Ukraina är väldigt skickligt på att mycket snabbare än vad vi i väst gör få till tekniska lösningar och göra sånt som annars tar tio år. Det har de gjort på några månader. Var, var, har, har du också sett någonting av, av att de är, har en slags finurlighet med i det hemska?
1: Ja, jag har haft möjlighet att besöka ställen där vi har bedrivit utbildningar av ukrainska soldater bland annat i Storbritannien. Och där har vi ju allokerat kanske fem veckor. Och sen så, eh, Ukrainerna är väldigt skickliga på att ta åt sig. De är väldigt högt motiverade. Det har ibland handlat om utbildningar av avancerade plattformar och system som i verket de snabbt tar åt sig. Det andra som jag slogs av när i Ukraina var hur snabbt på några veckor man fick fram en väldigt effektiv app som eh, jag själv... Eh, nåddes av när vi var i både i Mykolaiv och dessa när det går flyglarm. Då skjuter det till och det fick de fram på några veckor. Vi kämpade själva att försöka få fram en, en pandemiapp. Det gick inte lika bra. Jag lyfte det under mitt tal också när jag nämnde att jag vill se tillväxtbas politiskt ledarskap för tillväxtbaserat försvar. Det är utbyte mot att vi nu kommer att ge bättre förutsättningar för försvarsmakten att tillväxa genom att ge mer rambeslut, bättre förutsättningar för snabbare upphandling och att man inte alltid måste, måste få politiska beslut från regeringskansliet i utbyte mot det vill jag se en, en snabbare tillväxt och ett innovativt agerande i exceptionella tider så måste vi också ha exceptionella lösningar.
0: Sverige ställer alltså upp helhjärtat på Ukrainas sida. Hjälpen och stödet sker i olika former parallellt. Men vad kommer det sig att storleken på den svenska hjälpen är just den som det är? Skulle inte kriget kunna kortas om Ukraina fick betydligt mer vapen och ammunition och i högre tempo?
1: Ja, och grundslaget och principen har ju varit att öka stödet till Ukraina. och När Ryssland eskalerade kriget och det gjorde man ju i oktober genom dels det man kallar för en partiell mobilisering, för illegal annektering av fyra regioner och börja fjärrstridsbekämpa i hela Ukraina, då var ju det väldigt viktigt för oss att också öka vårt militära stöd till Ukraina. Det gjorde vi med avancerade luftförsvarssystem. Och interutrustning och vi kommer att göra mer på det här också så att eh, vi, och tillsammans med andra länder så kommer vi att öka stödet till, till Ukraina. Eh, jag kan konstatera också att andra länder i vårt närområde har gjort ännu mer. Norge har ju skickat både luftförsvarssystem och, och även artillerisystem. Danmark har ganska avancerade. Men kunde
0: man eh, inte öka volymen på de här sakerna?
1: Jo, och det är ju det som vi gradvis har gjort. Ja, vi presenterade det nionde stödpaketet för, till Ukraina och det var... Det var 50% större än de åtta tidigare som den förra regeringen gjorde. Så jag tycker verkligen att vi har ökat vårt stödpaket. Nu ligger vi, vi har lagt ungefär 6 miljarder förra året på, på, på militärt stöd till Ukraina. Och det är bra. Sen får vi göra mer också på utbildningssidan. Vi finansierar olika typer av fonder. Långsiktigt måste vi också ge Ukrainarna bättre förutsättningar att kunna upphandla och köpa försvarsmateriel direkt ifrån svenska försvarsföretag och andra försvarsföretag. Jag ska åka ner till Ramstein på nästa fredag för att ha ett sån här möte tillsammans med 50 -tal andra länder i, i den västliga sfären som nu militärt stöttar. Och internationell koordinering är naturligtvis jätte, jätteviktigt så vi får en maximal utväxling av det stöd som vi, vi ger till Ukraina.
0: Mm. Om nu västvärldens stöd till Ukraina och deras egna ansträngningar leder till att Ukraina tar hem segern, att det blir en uppenbar krigsförlust för Ryssland. Finns det en punkt där ett ryskt nederlag kan trigga farliga revanschistiska stämningar i Ryssland som påminner om det som Tyskland fick erfara 1919.
1: Ja, men jag har svårt att se någonting så mycket värre än det som Ryssland redan har gjort genom en fullskalig militär invasion av Ukraina. Så att det är mycket möjligt att Ryssland kommer att vara missnöjt och, och, och känna sig tillbaka tryckt av detta. Men det viktigaste är att Ukrainerna får leva i fred och frihet. Det här är ett totalt eh, oförsvarbart och oprovocerat krig som Ryssland har börjat. Och då måste Ukrainarnas rättigheter vara. Eh, vara de centrala Vi alla vill ha fred men det måste vara en fred på de ukrainska villkoren och det får inte bli en fred över över Ukraina.
0: Det här är fredagsintervjun med försvarsminister Paul Jonsson och för prenumeranter fortsätter intervjun en stund bland annat om frågan om det finns risker med att rusta upp och utöka det militära försvaret för snabbt för er andra tar podden slut här Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor?
1: Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Som medlem hos Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt.